0: Открытая студия.
1: Добрый день, меня зовут Елена Фонина. Деловая пятница вновь собирает круглый стол, за которым специалисты и профессионалы ищут решение проблем, которые ставят перед нами современное общество. Мы знаем стихию воздуха, стихию воды или огня, но вот с некоторых пор в нашей жизни появилась еще одна стихия, с которой нужно общаться так же осторожно, как и с вышеперечисленными. Имя этой стихии – интернет. Еще 25 лет назад невозможно было предсказать, насколько изменится наша жизнь с помощью изобретений. Интернет, компьютер, мобильный телефон. В начале 2000-х годов эти слова звучали скорее как исключение из правил. Никто не мог предположить, насколько глубоко интернет войдет в нашу жизнь, станет ее контролировать и устанавливать в ней свои правила игры. Какой процесс мы пережили за последние 20 лет? С чем это можно сравнить? Отвечает Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти в ЦИОМА.
0: Начиная с нулевых годов, мы прошли действительно, с точки зрения пользования интернетом, цифровую революцию. И по ходу этой революции людям пришлось очень серьезным образом и модернизировать, и корректировать свои привычные коммуникационные практики, и нарабатывать новые, с которыми ситуациями они никогда не сталкивались, и сталкиваться, попадать в ситуации, связанные с мошенничеством, с преступностью и прочее, прочее, прочее. Вот это уже все наелись. И с другой стороны, все сегодня поняли, что интернет является не просто сферой развлечения, хотя он и таковую функцию выполняет, но это действительно самостоятельная социальная реальность, которая может очень серьезным образом повлиять на практические аспекты жизнедеятельности.
1: Да, интернет кардинально поменял расстановку сил в обществе, теперь верят не средствам массовой информации, а интернету. И каждый человек имеет право создавать свой контент. Так как мы столкнулись с тем, что сначала стихийно появилась новая среда, интернет, а лишь сегодня мы определяем правовое поле, в котором там происходит общение, то интернет стал источником всей важной информации, в том числе и фейковых новостей. Кирилл, а есть ли механизм отслеживания и выявления заранее ложной информации в интернете? Насколько сильно эта информация оказывает влияние на общество?
0: Ну вот если мы спросим, задаем вопрос, скажите, за последние год-два вы лично сталкивались, не сталкивались с новостями в интернете, которые оказались потом недостоверны, то тут 39% нам говорит, что нет, не встречал такие новости, 26% нам говорит, что встречал в интернете такие новости, Еще 17 говорят, что встречали такие новости на телевидении, меньше еще там у нас 6% в газете, 4% на радио и 7% говорит нам о том, что встречали в других источниках. То есть, собственно говоря, 60% нам, россиян, говорят о том, что сталкивались и по тому, где они сталкивались, ну вот, собственно говоря, вы видите, вот такое распределение получается.
1: Давайте попробуем пофантазировать и ответить на вопрос, что такое интернет. Фантасты первыми дали ему определение – виртуальная реальность. Но реальность ли это? Как правильно взаимодействовать с этой стихией? Имеет ли она признаки реального и материального мира? Или это вообще другое пространство, где наши законы, моральные нормы не действуют?
0: Интернет сегодня уже, э, понятно, что не только с точки зрения специалистов, но и с точки зрения населения воспринимается как та реальность, где наступают конкретные последствия. А в ситуации конкретных последствий люди, конечно, слава богу, пока еще у нас придерживаются верховенства права, а не верховенства э, силы и хитрости.
1: Спасибо. Если я правильно поняла, то скоро человек будет нести ответственность за все действия, которые он совершает в виртуальном пространстве. Сейчас интернет похож на свободную зону, без четко выраженных законов, норм, морали. Окунувшись в эту стихию, мы все чувствуем себя немного уязвимыми. Но как защитить от негативных сторон интернета и рисков, с ними связанных, самых нежных пользователей интернета? Подростков. Вопрос к Светлане Шевченко, психологу-консультантам, Руководителю психологической интернет-службы детского телефона доверия, директору направления социальных проектов компании «Искусство тренинга». Светлана, как создать безопасный интернет для детей и юношества?
2: Очень важно а, научить подростков прежде всего действительно правилам безопасного цивилизованного поведения в интернете. А, для меня, вот, например, как, да, для специалиста детского доверия, это а, такие же правила поведения, как, например, дорожные, правила дорожного движения. Мы должны научить подростков безопасно а, размещать определенный контент, знать, к чем они могут столкнуться. И, естественно, если это уже произошло, они также в интернете должны быстро находить помощь в той ситуации, когда у них что-то произошло. Соответственно, я лишь расскажу о том, что мы делаем для того, чтобы этого не случилось, и если те, кто уже пострадал, как, они, как мы им оказываем помощь, какие в этом есть инструмент. Ну, прежде всего, хочу сказать о том, что социальная сеть ВКонтакте уже проводит эксперимент, они уже э, осенью 2019 года записали эксперимент, э, это сервис, в котором есть такая опция, что если вы набираете какой-то комментарий, сразу определенный алгоритм высвечивает, насколько он является оскорбительным, унижает личность другого человека, и автору предлагается его удалить или изменить для того, чтобы не время на агрессию и обиду то есть сразу автоматически искусственный интеллект определяет насколько вы сейчас будете негативно высказываться да? то есть это прежде всего для уже некое такое воздействие на пользователей конечно же естественно очень важно что подростки имели в интернете быстрый доступ там в приложении ресурс где они могут изучить эту проблему и в доступном интересном формате для себя узнать как с этим столкнуться у нас есть помимо телефонной службы e-сайт где есть Инфографики – пошаговые, о том, что нельзя делать в интернете, с чем ты можешь столкнуться. У нас есть чат с психологом в офлайн, онлайн-формате, где ты можешь написать, вот, у меня сейчас взломали профиль, я не знаю, что мне делать, мне угрожает, что выложит, например, порный ролик на моей страничке, если они переведут переведу 1000 рублей на карту такую-то. Что делать? А вот ему нужно быстро сейчас получить ответ, чтобы он быстро знал, что делать. Вот мы работаем с такими ситуациями в том числе. Для этого мы размещаем специальные инфографики, где пошагово мы прописываем, сначала указываем, Yeah. <laughs> что не нужно делать, чтобы самому изначально это не спровоцировать, потому что подростки настолько э, чувствуют себя расслабленными в безопасности в интернете, они не чувствуют разницы вот, между офлайн и онлайн миром, и, например, приведу ситуацию, подросток э, за хорошее за хороший кончание четверти получил от родителей дорогой телефон в подарок он э, сделал прямой эфир э, с него, выслал, выложил фотографии, поставил геолокацию из дома, потом еще э, э, выложил эфир, рассказал об этом по дороге, соответственно, к соседу, то есть он всячески засветил свою дорогую покупку, потом удивительно, почему-то в темное время суток уже у него телефон отобрали. Вопрос Почему так произошло? Конечно, он сам это спровоцировал. Поэтому первое, чему мы учим подростков в таком современном формате, как инфографика, что не нужно выкладывать, где не надо ставить геолокацию, как самому не спровоцировать, в том числе вот этих кибертроллей, которые будут негативно от тебя отзываться, или мошенников, которые могут что-то сделать уже в оффлайн-форматике. Дальше, естественно, мы поднимаем тему того, что ни в коем случае не надо добавлять пользователей, которых ты не знаешь. Естественно, мы говорим о том, что если на тебя уже напали, что важно сделать по шагам? сделать скрины, все сохранить, написать специальные службы, заблокировать пользователей, обратиться, собственно, в техническую службу самой социальной сети, где это происходит. Ну и, конечно же, самое главное вопрос: как сделать так, чтобы они вот не попадали? Естественно, подростки не будут слушать родитель, который сядет рядом с ним возле телефона или экрана и скажет: вот, пожалуйста, давай мы с тобой проговорим, что можно, что нельзя. Естественно, подросток хочет в современном, интерактивном, доступном виде получать эту информацию и специально. Сайты, сервисы, где подросток может пройти, например, виртуальную игру и понять, насколько он, например, продвинут, знает правила безопасности. Например, ему предлагается какой-то игровой кейс, и он, собственно, сыграя в него, поймет, сообщил он личную информацию персональную или нет. Дальше, конечно же, очень важно, чтобы были какие-то интерактивные тесты, квизы, какие-то квесты, где подросток может пройти такой экспресс-курс молодого цифрового гражданина для того, чтобы, прежде всего, обучиться и правилам безопасности, и уже освоить даже такой этикет поведения в социальных сетях. Конечно, родителям нужно тоже прилагать усилия, ставить программу родительского контроля, роли. И, например, расскажу о интересном кейсе. Некоторые родители, вот тоже они нам очень активно звонят, а некоторые родители, папы предложили такой эксперимент. Они сами зарегистрировались в социальной сети под вымышленным профилем и постучались с друзья к своему подростку, начали с ним общаться, а начали предлагать какие-то сомнительные действия и проверили, насколько ребенок вообще понимает опасность. А, и где-то были эксперименты удачные, ребенок не отреагировал, сказал, что извините, как бы мы с вами не будем больше общаться. А где-то, конечно, подростки стали уже выдавать персональную информацию, где работают родители, где он живет, и высылать достаточно личные фотографии. Поэтому... Первое, что хочу резюмировать, очень важно научить подростка правила безопасности в интернете доступными интересными способами, то есть инфографики, различные квесты, игры, чтобы он в естественной своей среде в интернете тоже научился. Второе, очень важно, конечно, родителям не через директивный запрет, а все-таки тоже в такой партнерской модели, может быть, какие-то даже эксперименты научить подростка. Ну и самое главное, что если это уже случилось, есть несколько ресурсов, это прежде всего горячая линия помощи дети онлайн и детский телефонный мы тоже с этим работаем, мы тоже помогаем подросткам в этой ситуации. Есть сервисы, куда можете написать, прям сделать скрин опасной публикации, или же, например, дать ссылку на негативный комментарий для того, чтобы вы были в безопасности, ваши дети. Самое важное, что если ваш ребенок, вы лично как там, представитель аудитории, родители, специалисты, с этим столкнулись, вы всегда можете посмотреть на детский телефон доверия. Мы пошагово проинструктируем вас, что делать, если вот Прямо сейчас происходит угроза. Кто-то у вас вам вымогает деньги или кто-то грозит с вам выложить какую-то личную фотографию. Далее, вы можете зайти на сайт детского телефона доверия, раздел лайфхаки, инфографика и скачать оттуда всю информацию, где тоже есть прям пошаговые инструкции, что делать, куда обращаться. Ну и самое главное, о чем я хочу, наверное, сказать, в том, что это уже естественно наша жизнь. Мы должны обучиться правилам безопасности поведения в интернете так же, как переходить дорогу по зеленому сигналу стафору, как, собственно, дознать, что опасно, а что нет. И важно это сделать как можно быстрее, потому что время бежит неизбежно, появляются все новые гиберугрозы. И мы, вот, как специалисты, готовы работать и на профилактику, и на решение проблем. Ну и самое важное, наверное, какие бы проблемы в киберпространстве нам не угрожались, все равно контакт важнее, чем контент. Если мы будем вот действительно в такой партнерской, принимающей модели общаться с детьми, подростками, и мы сами будем да, поддерживать такой безопасный контакт, то и в интернете все будет в порядке. Поэтому прежде всего давайте за любовь, дружбу и понимание между нами тогда и в интернете тоже все будет спокойно. Это моя личная
1: точка зрения. Спасибо, надеюсь, было полезно. Светлана, и вам спасибо. Мы верим, чем точнее мы обозначим проблемы, с которыми мы сталкиваемся в интернете, тем скорее найдем их пути решения. Среди участников «Круглого стола» есть человек, который уже создает специальный контент для подростков, формирует вокруг себя сообщество молодежи и с помощью специальных конкурсов продвигает идею безопасного интернета в молодежную среду. Знакомьтесь, Сергей Коляда, руководитель пресс-службы президентской платформы «Россия. Страна возможностей».
3: Да, действительно, у нас порядка 90% конкурсов как раз направлены на школьников или студентов, то есть это молодежь, которая активно сидит в интернете, и мы действительно думаем о том тоже, как донести до них информацию, потому что у человека огромное количество сообщений в телефоне, у него есть соцсети, как правило, три-четыре соцсети, у него, как правило, есть Телеграм, да, то есть он подписан на разные каналы и тоже должен успевать читать. Он еще иногда почитывает традиционные СМИ, кто какие, да, писаны какие то профильные издания, кому-то интересно, там, не знаю, детские издания, да, если мы говорим про детей. Нужно очень внимательно разговаривать с своими школьниками и с своими детьми, да. Я как отец троих детей могу тоже сказать, что мне кажется самое важное это доверие между родителями и детьми. То есть если вам дети доверяют, то они с вами будут делиться всеми этими проблемами. Но также хотел сделать акцент на чем. Очень важно научить своих детей правильно работать в социальных сетях. Прям научить их правилам. Первое правило. Вам пишут откровенную гадость сразу в бан. То есть даже не обсуждать, даже не вступать в дискуссию. Просто удаляем комментарий, вступаем в бан, рассказываем об этом родителям. Второе. Если это комментарий какой-то ну, достаточно там, критический, но э, он хотя бы сформулирован э, правильно, то по нему можно, с ним, с ним можно работать и можно с этим человеком вступать в дискуссию. Ну и, конечно, если вас хвалят, то человеку надо просто сказать спасибо. Вот, э, примерно такие три самые главные правила по тому, как работать в соцсетях э, для детей. И еще очень важно, на чем я хотел тоже сделать акцент. У СМИ сейчас есть возможность рассказать о тех или иных историях. Да? То есть, если, ну, например, бывают ситуации, когда наш век информации есть свои плюсы, есть свои минусы. Да? То есть мы говорим о минусах, о том, что у нас очень много информации. С другой стороны, мы понимаем, что любая информация, ее можно донести. Если говорить о таких ситуациях, когда происходит буллинг да, или какие-то... ну В общем, человека обижают в разных сферах, в разных проблемах. Это всегда можно донести до внимания средств массовой информации. На что бы хотел сделать здесь акцент. Понятно, что далеко не все люди знают все инструменты пиара и коммуникации, контакты журналистов. Но, во-первых, у многих, особенно региональных порталов и вообще у многих изданий, есть площадки, где можно размещать собственный контент например, региональные издания очень активно этим пользуются, когда просят, там, собственно, читателей прислать им любую фотографию о какой-то проблеме в ЖКХ, в ДТП, или рассказать какую-то свою животрепещущую историю. Вот если совсем накипело, то мне кажется, что родителям, особенно таких детей, нужно просто идти и действительно рассказывать. То есть если, если полиция не готова включиться, если органы социальной защиты там, не, не, не включились в, этот, в эту проблему, то просто идти и рассказывать. Это группа в социальных сетях вашего района, города, там, региона в целом, да, то есть где можно поделиться с людьми, вот вашими жителями, рассказать про какую-то проблему, что вот моего ребенка там обижают. И действительно, любой резонанс, то есть такая резонансная ситуация, наоборот, как раз она может помочь. Поэтому надо из века информации извлекать все плюсы и минусы, и активно ими пользоваться. Но обязательно... С детьми прям составить разговор и рассказать, что в соцсетях не все так здорово и не все так классно. И вот по по, по проблемным ситуациям обязательно прям рас рассказывать об этом родителям. Ну понятно, что не все так легко получается, но мне кажется, что это, это нужно делать.
1: Спасибо, Сергей. Сейчас прозвучали очень важные слова. Не все легко получается, но нужно делать все, что от нас зависит, чтобы интернет стал безопасной зоной общения. Конечно, первый удар в борьбе за подростков ложится на плечи родителей. От их мудрости, понимания, зависит, будет ли подросток им доверять. Поделится ли он с ними опасной ситуацией, которая рано или поздно возникает в виртуальном пространстве. Мы все вместе на ощупь изучаем подводные камни интернета и буквально на ходу придумываем правила. Но мы верим, что придет время, и эта опасная стихия интернет не только покорится, но и будет оазисом цивилизованного общения. Всем спасибо. С вами была я, Елена Фонина. До встречи в следующую пятницу.
0: Открытая студия.